0: Ты уже секцию определил, и я такой, нет, в регби хочешь пойти играть. Ты трудолюбивый, и ты а, сможешь шаг за шагом ее решить, а, и а, когда начнешь решать, тебе и другие помогут. Мефиста не открыты а, помощи друг другу, просто делают их наверное, тихо, и не выпендряются по этому поводу. А вот какой институт лучше всего поступать, вот где учат? Конечно же, в МИФИ. Там по сравнению с другими и труба повыше, и дым погуще. сделаем такую гипотезу, что есть гениальные ученые, и есть э, просто профессиональные ученые. Университет МИФИ дает уверенность в том, что все задачи решаемы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать на нашем подкасте «Код мифиста где мы встречаемся с интересными, выдающимися выпускниками нашего университета, которые смогли каким-то образом изменить наш мир или меняют его на сегодняшний день. И сегодня у нас в гостях выпускник факультета технической физики, F-факультета 2006 года, кафедры материаловедения, кафедра номер девять. Наквасин Сергей Юрьевич. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей является директором Национального центра развития искусственного интеллекта в правительстве Российской Федерации и заместителем председателя Координационного совета при президенте России по делам молодежи в научной и образовательных кругах, областях. Сергей, наш стандартный вопрос, самый первый, главный. Как вы оказались в МИФИ?
0: Наверное, стандартный ответ – случайно, когда заканчивал школу, не планировал поступать в МИФИ, планировал идти скорее по экономическим специальностям. И совершенно неожиданно, как только закончил школу, на улице встретил одного знакомого нашей семьи. И э, решили у него просто спросить совет, а вот какой институт лучше всего поступать, вот где учат, и он говорит, ну, конечно же, в МИФИ, там по сравнению с другими и труба повыше, и дым погуще, иди туда, и не пожалеешь. А я до этого про МИФИ как-то даже вот, ничего не слышал. Вот 2000 год, 2000 год, э, вот не было в моем таком информационном поле, никаких вот сигналов, какой-то информации, друзей, кто бы хотел туда поступать. Ну, раз уважаемый профессор советует, да, съезжу, посмотрю хотя бы. Приезжаю, месяц июль, вступительные экзамены, вокруг Москве жарень, 35, все плавится. А значит, я захожу в Мифи, там, прохожу мимо приемной комиссии, а тут деревья в сад. Фонтанчик работает. Просто такой оазис, в котором хотелось жить. То есть вокруг пекла и какой то пыль, духота такая юльская знойная Москва. А здесь такое благословенное место. Я так прошелся, смотрю, думаю, ничего себе, как интересно. Думаю, ну дай поговорю с членами приемной комиссии, вообще, что здесь, о чем. И они говорят, ну, здравствуйте, молодой человек, вот что вы хотели? Я говорю, ну, интересуюсь, в какой институт поступать, что здесь? Они говорят, ну, конечно, в наш. Значит, это я уже потом узнал, что это был лучший рекрутер кафедры номер 9. Вот, значит, там такой был научный специалист, женщина, которая умела замечательно уговаривать. Он говорят, и, и, конечно же, на наш F-факультет. Потому что только у нас учат всему самому лучшему, самому перспективному и нужному для жизни в будущем. И она так убедительно говорила, что я прям тут же достал документы, но у меня был аттестат с золотой медалью, у меня надо было пройти лишь один экзамен по математике. И они говорят, ну, тем более, что тебе стоит, вот заходи там послезавтра и проверим твои знания. Я сдал документы, там через два-три дня пришел на экзамен по математике. Значит, набрал по нему вот нужный балл, чтобы как раз попасть на факультет. Она говорит: ну, что тебе как бы, вообще мучиться? Ты же уже все, уже, уже студент. А я смотрю на календарь, действительно, там 15 июля. Мне уже говорят, что я студент, а в других университетах там нужно было до конца июля, до августа ждать. «Что я буду здесь в Москве? Париться, мучиться, поеду я уже на море, раз я студент». И так совершенно, не знаю, по какому-то наитию, по какому-то благословению я абсолютно иррационально, таким вот душой, просто выбрал учиться в МИФИ. И, собственно,
1: и стал в МИФИ учиться. Да, действительно, это настолько часто встречающаяся история. У меня такая же была ситуация, когда... Я выбирал среди между мехматом и мифии. В итоге в МИФИ хотел тоже идти на математическое направление, но в итоге выбрал просто душой Т факультет, потому что профессор Т факультета точно так же в приемной комиссии так рассказывал про Т факультет насколько это самый лучший факультет и почему обязательно нужно идти, то решение действительно поменял прямо на этапе приемной комиссии. Специалисты Т факультета
0: они в этом плане тоже очень известная значит, в один из дней когда нужно было то ли подавать документы дополнительные то ли еще зачем-то посетить МИФИ. я пришел тогда со своей мамой Мама говорит я тоже хочу посмотреть куда же ты решил неожиданно поступить давай я поеду с тобой проверю все проконтролирую и где-то в коридоре встречаем такого импозантного профессора очень общительная, она к ним подходит и говорит, здравствуйте, он говорит, ну здравствуйте, он говорит, знаете, вот сын поступает, вот посоветуйте какой вот факультет самый лучший, он говорит, Т, факультет самый лучший, значит, здесь дают, и такие знания, которые котируются во всем мире, говорит, сыночек, ну какой же F как бы в Т надо. Я говорю, ну, в F мне сказали, что там дают самые лучшие знания и самые нужные во всем мире. Поэтому, ну, значит, как бы не будем уже заниматься перебором. От перебора бывает недобор. Uh-huh. Поэтому uh-huh. будем учиться там, где решили. Поэтому т
1: факультет да, он в этом плане. Был, был близок, да, был да, близок. Очень был близок. И в целом, чем запомнилась учеба в университете, потому что... Тогда это называлось, по МИФИ в скобках государственности, ГУ, вот это была формулировка, потом уже это было СИЯО МИФИ, уже в году в 10 в 11 И чем вот запомнился, в первую очередь, МИФИ с точки зрения еще жизни студенческой? Вот, удалось ли чем-то участвовать, каких-то... Потому что на тот момент, вот 80-е была очень богатая жизнь, как мы вот, общаемся с сниками, потом сейчас очень интересная богатая жизнь. А вот, мне кажется, вот на нулевые годы пришлось какое-то вот, какое немножко объединение этой студенческой жизни. В принципе, вот, на Волгу удалось ли поездить? Ну, На
0: Волгу я так и не съездил. А в отношении студенческой жизни я жил в Москве. то есть я не жил в общежитии да и поэтому как бы изначально был лишен 80 процентов всех возможностей участвовать в истинной студенческой жизни заходил в общагу то может быть раз в месяц или пару раз в месяц какими-то может, конспектами лекциями поделиться что-то найти узнать меня очень удивляло общежитие тех времен а сейчас, это сейчас многоэтажный современный
1: да, коридор были
0: а тогда такой пятиэтажная значит с весьма специфическим антуражем, значит, здание внутри и снаружи. Но э, вот в рамках, скажем, студенческой жизни э, со мной произошло такое, о чем вот, можно только, наверное, мечтать, гордиться, рассказывать. Тоже совершенно случайно, просто на первом курсе, как все знают, студентов распределяют по разным спортивным группам. Да. В Мифи прекрасно поставлен спорт, ну, раньше точно, сейчас, наверное, еще лучше. И в субботу нас приводят к спортивному корпусу. А там что-то вроде значит, фестиваля спортивных
1: секций. Рекрутинг такой активный. Да, стоят
0: столики, какие-то плакатики, бравые да. спортсмены и студентов. А я значит, немножко как-то растерялся. Думаю, ну вот как-то все вокруг суета, кто-то бегает, что-то спрашивает. И стоит, думаю, куда же мне податься? Тут футбол, тут бег, тут лентон тут, значит, какой-то самбо. Думаю, вроде-то вот раньше в школе самбо занимался, может быть, и здесь надо в самбо пойти. Пока я думал, вдруг ко мне подходит огромный детина. А... вот мячиком. Подходит огромный детина и говорит ну, ты уже секцию определил?» и Я такой «Нет». В регби хочешь пойти играть? И я такой «А что это?» Он говорит, пойдем узнаешь. Значит, спускает меня в подвал, секция регби была тогда в подвале, и, и говорит, ну, фамилию твою, значит, наквасим. говорит, все, значит, тренировки у нас, значит, вторник, там, четверг, суббота, там, 16.00. Пфф, одевайся, значит, погребнее. Вот. И так я стал членом команды по регби МИФИ. И мы ездили и на соревнования. Ну, регби не очень все-таки популярный спорт в целом в России. Там, может быть, есть пару десятков команд, наверное, на всю страну я точно не знаю, но и соревнования так часто проходят. И значит, мы приезжали на эти соревнования, обязательно участвовали. Но ну, мы были все-таки студенты, такие щупленькие, потом уже многие из нас как бы раздались шире вглубь. А там участвовали зачастую взрослые. ну, то ли любительские, то ли полупрофессиональные команды уже с такими зрелыми, серьезными мужичками. И довольно тяжело было сталкиваться там даже при хорошем весе килограмм 70-75, с, со взрослым состояв килограмм 100, значит, там, значит, 100 личный, да. когда он значит, тебя сносит, а потом говорит, ты уже лежишь значит лапками вверх, как бы ну, погруженный в лужу, говорит, ну что, сынок, все у тебя в порядке, ты говоришь, да, все нормально, он говорит, молодец, так держать, играем дальше, и значит вот два года я играл, пару переломов, два десятка ушибов, но незабываемые воспоминания, для меня, наверное, студенчество, оно ассоциируется с игрой в регби, такое специфическое восприятие, а так я просто очень много учился, я Потом девятую кафедру с красным дипломом окончил, поэтому так как-то утром, днем в институте лекции, пары, вечером э, готовишься к семинарам. Нас очень жестко всегда проверяли, кто как подготовился, что. Да, делал. это правда. И,
1: если честно, как-то
0: не успевал я вот так, чтобы куда-то поехать.
1: Ну, и... действительно, и... насыщенная да, вот, достаточно жизнь, потому что МИФИ никогда не давал особенно расслабиться в плане учебы. Вот эта плотность вот этого занятия, она была действительно всегда высока. Вот насколько это оказалось справедливо в вашем случае, насколько много было инженерной работы с точки зрения вот, научной например, работы? Вот с чем была связана в первую очередь дипломная работа и насколько много в ней было... Физики и насколько много было в другой физике, что называется, ощутимыми пальцами на кончиках пальцев. Ну, я
0: считаю, мне здесь снова очень повезло. Потому что и моя дипломная работа, там работа, которая занимался впоследствии в аспирантуре. У меня был один и тот же научный руководитель, Волков Николай Викторович. И мы работали руками, как в прямом смысле, как. Играли тяжелые установки, перетаскивали, так и мы их собирали. Мы делали чертежи, заказывали Был цех, недалеко от корпуса К, там были мастерские. Да,
1: квант, завод Квант. Завод, завод это, Квант.
0: Да. Значит, мы давали туда чертежи или эскизы, нам вытачивали из нержавейки, поскольку мы занимались технологиями в вакууме, нам вытачивали детали, и мы прямо физически изготовили вакуумную, плазменную установку. То есть такой опыт, наверное, сейчас уже трудно представить нам жителей гаджетов о том, что можно значит, взять большую трубу, пару фланцев, завести туда пару значит, проводов, все это вакуумно изолировать, подключить пару насосов, три часа откачивать воздух достичь вакуума 10-7 подключить пару киловольт напряжения и запустить плазму. У тебя прямо, значит, вот в этом практически на коленке, наверное, с точки зрения современных технологий, изготовленном таком девайсе, там, значит, идет совершенно фантастическое свечение. Ты смотришь и думаешь, ничего себе. Это вот я. По итогу, значит, это была, была любопытная технология обработки материалов. Но, конечно, вот ощущение, что ты своими руками спроектировал, конечно, под самым плотным надзором и контролем научного руководителя, который как бы, помогал не делать ошибочных шагов вот, и, ждал, и ждал, пока ты сделаешь правильно. Значит, если видишь, что делаешь что-то неправильно, нет, так не делай. Здесь вот смотрит, 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 ну такой, типа, видишь, видишь, ушел куда, значит, значит, в нужном направлении стал что-то делать, значит, научный руководитель не беспокоится, значит, что ты достигнешь результата. Вот. Поэтому э, инженерная у нас была действительно э, сильная подготовка, и квалификационная работа тоже была связана с, э, ну, с проектированием, созданием и запуском в реальную работу там, небольшой электрофизической установки. Вот великолепный опыт. Прямо. Очень рад, что мне он достал. Ну,
1: действительно, потому что это квинтессенция инженера физика. То есть ты как инженер да. выступаешь, и как физика получаешь настоящую физику в приборе, и тем не менее ты спроектировал его весь сам. И это как бы самая сильная сторона Мифи, мне кажется. Ну, да,
0: после этого, конечно, гуманитарное знание, оно, конечно, устроено по-другому, но, мне кажется, его освоить, конечно, сильно проще чем как бы в обратную сторону.
1: Ну да, по крайней мере, мы ну, практически не знаем о тех гуманитариях, которые создавали бы научные установки после гуманитарного образования. Но это не вину, безусловно, нашим коллегам, которые занимаются гуманитарным знанием, социологическими, потом экономикой. Это просто разные области, которые действительно обогащают человека с разных сторон. Тем не менее, со временем, то есть после окончания аспирантуры, Выбрали направление, связанное уже с ну, достаточно далекое от вот этой инженерно-физической сферы. Во-первых, почему? И во-вторых, чем оно именно привлекло?
0: Я вот, окончил институт в 2006-м, аспирантуру покинул в 2009 и, и это, наверное, был тот момент времени исторически в России, когда, как говорится, самая темная ночь перед рассветом. Mm-hmm. То есть вот я сейчас тоже тесно связан с организацией управления научной деятельности. я сравниваю количество возможностей, которые сейчас есть у студентов, молодых ученых, просто ученых, в количестве грантов, в объеме денежных средств, с тем, что у нас было в 2006, 2007, 2008 годах, там грант, который мы получали от одной крупной организации в составе госкорпорации «Росатом», составлял в тот момент 3 миллиона рублей для нашей лаборатории. Ну, там, понятно, что сейчас, как бы, там, гранты, по-моему, там, меньше, чем от 20 миллионов, просто там и для такой небольшой полустуденческой команды зачастую уже... Как бы и не и не рассматриваются сейчас в системе научного управления в России. И, ну, как бы, ну, соответственно, было ощущение в тот момент, что при таких ресурсах как бы, какое-то серьезное именно научно-техническое достижение сделать будет очень тяжело. Было не до конца понятно, станет ли оно востребовано. Сейчас, вот мы видим, Значит, такую очень активную государственную политику, Значит, что-то ты разработал, обязательно иди, внедряй, Значит, дают деньги на внедрение, там есть целая система финансовой поддержки, просто в рамках деятельности сейчас в Национальном центре развития искусственного интеллекта мы такую систему выстраиваем, понимаем, что это уже такая большая, большая, большая история. Тогда, ну, как бы смогли найти вот три копеечки, ну, хорошо, и то эти три копеечки на поддержание было штанов научной команды. И меня э, это несколько огорчало на тот момент.
1: Демотивировало.
0: И э, э, я захотел э, заниматься э, задачами, которые бы э, меняли бы систему управления в России. Э, То есть меняли бы э, принципы, меняли бы систему распределения финансов так, чтобы на те uh, задачи, которые могут дать в будущем большой мультипликативный эффект, чтобы денег выделялось больше на потребление, скажем, такое безвозвратное. Уходило денег, может быть, чуть поменьше, ради того, чтобы в будущем там, иметь большие эффекта. И я стал искать возможности, при этом на тот момент мне не хотелось уходить из аспирантуры, хотел совмещать, и так получилось, что uh, попал в небольшую консалтинговую компанию, которые занимались как раз разработкой систем устойчивого развития для Российской Федерации.
1: Угу.
0: И я надеялся, что я буду заниматься наукой, с другой стороны, участвовать в формировании таких управленческих систем, где определялись бы приоритеты долгосрочного развития. Но постепенно меня это так сильно
1: увлекло. увлекло.
0: То есть я значит, как раз мы тогда работали и с Росатомом, и с Твелом работали, как уже из роли консультанта я участвовал в жизни этих корпораций, что в какой-то момент руководитель девятой кафедры, значит, увидев мое рвение в других областях, сказал, тебе надо выбрать. Угу. Либо ты все-таки фокусируешься на науке, и тогда из тебя получится там, какой-то достойный ученый. Либо ты идешь в сферу развития, в управление, в реализацию каких-то проектов, не связанных напрямую с наукой, и просто определись. Я замешкался, и тогда он определился за меня. Он сказал, "Ну, наверное, тебе надо взять какой-то отпуск и позаниматься тем, чем сейчас тебе очень хочется заниматься. Итак, дальше меня и застасала за- 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 за эта история, связанная с построением систем устойчивого развития, где вопросы будущего а, имеют не меньшую роль а, по сравнению с вопросами настоящего. То есть, да, хорошо, что было сегодня хорошо, но нужно а, делать все, чтобы завтра было еще лучше. А, и вот эти подходы устойчивого развития, они мне были настолько близки, что... Я на значит, 7 лет э, ушел в эту тематику. Э, и да, конечно, грустил, что не удается поработать руками, вот что-то непосредственно собрать, поскольку там уже работа шла скорее с гуманитарным знанием, с таким управленческим гуманитарным знанием. Ну, как это, значит, такая была судьба. Значит, это
1: в каком-то смысле определенный цикл, потому что изначально э, выбор... Мифи мифе оказался на, на чашу весов с каким-то тоже экономическим гуманитарным знанием, фактически история увела через вот, этот, вот эту петлю и вернула к тому направлению, которое, возможно, душа лежала когда-то еще со школы.
0: Да, потом просто мне повезло второй раз, совершенно неожиданно я, опять-таки, совершенно неожиданно, видимо, судьба все-таки в каком-то виде существует в жизни человека, столкнулся с на тот момент самые масштабные инициативы технологического развития, Национальной технологической инициативы. Инициатива ее запускала Агентство стратегических инициатив. Все знают это агентство. И мне предложили перейти на работу в ОСИ для работы в рамках развития проектов Национальной технологической инициативы. И тут я почувствовал, что у меня появляется возможность как-то использовать и свои представления о научной деятельности, причем такой прикладной научно-технологической.
1: Полученные прям своими руками, да, полученные.
0: поле. Управленческой деятельности и еще при этом получается при большой поддержке государства. И поскольку мы реализовывали эти проекты вместе с предпринимателями, технологами и учеными, то вот этот... Бэкграунд мой, он позволял понимать, что хотят сказать ученые, что они хотят донести, при этом еще и слышать немного предпринимателей, пытаться найти общий язык и сделать совместный проект между учеными, предпринимателями, технологами, государством. Таким образом, и такая эта история меня снова еще на 7 лет затянула, и до сих пор в каком-то смысле я нахожусь в этом треке разными технологиями удалось позаниматься, но вот вот это сочетание хороших представлений об организации научного знания и хороших представлений об организации управленческих практик, вот вот это сочетание, на мой взгляд, оно всегда меня поддерживало и позволяло предлагать или на идеи, нужные здесь и сейчас. Как я сказал, вот сейчас я немножечко завидую. Это вот результат во многом государственной политики последних там 7-10 лет. Потому что, мы сейчас у молодых ученых как бы, так много возможностей, что если бы я сейчас бы заканчивал университет, мне кажется, я бы пошел бы в чистом виде в науку. Вот, и вот прямо до конца жизни бы там, наверное, работал.
1: Как Мне кажется, сейчас возможностей очень много. Да, удивительно, как вот Со студенческих лет, вот благодаря студенческому научному обществу нашего МИХИ и различных проектов, действительно, ребят уже можно вовлекать в науку и вообще в такую деятельность университетскую. Так действительно и после университета появляется довольно много возможностей с точки зрения поддержки Российского научного фонда и других. Но тем не менее, вот общаясь с молодыми учеными совершенно разными, бывает действительно какая-то кокорта молодых ученых, ну звездных, которых мы видим там. Есть молодых ученых в небезызвестном в декабре проходящем в Сочи, да, на котором приезжают ребята, которые там, друг другом другу знакомы, они там, гранты какие-то получают, исследования прорывные делают. Но есть, тем не менее, 90-95% вот молодых ученых, которые, как бы, возможно, не в такой струе. И по общению с ними для них вот такие слова, как агентство стратегических инициатив», «национальная технологическая инициатива». Все эти вещи, они по большей части, это э, при подаче грантов ты выбираешь, к какому соответствующему направлению э, относится твой грант, и ты такой, э, чешу, немножко затылок такой, ну, вроде бы к этому. Потому что, опять же, с точки зрения э, наших молодых ученых в МИФИ, вот с чем мы сталкиваемся, мы не очень понимаем, что это, зачем это, и как это нам помогает. Вот как это сформулировать? Для простых ребят, там, которые сейчас в аспирантуре находятся, которых ну, не ориентируются в государственной политике научной, э, во-первых, может быть, стоило бы какие-то сделать проекты, которые бы доносили до них эту информацию, действительно, а с другой стороны, э, уже сейчас из этого интервью что бы можно было им сказать?
0: Образовательная
1: деятельность,
0: она вот как мне кажется, в силу логики своего устройства она э, последовательная. То есть, э, Сначала идет представление знаний от наиболее простых, все более и более сложным. Это зачастую еще и хорошо синхронизируется с исторической логикой, и обязательно там есть вопрос, как это дано найти вывод следствие то есть э, есть некоторая э, пространственно-временная связность знания, соответственно, и картины мира, которая возникает у э, молодого ученого или студента, который вот уже совершает свое обучение. Значит, э, и таким образом, э, э, значит, происходит что? Происходит э, не, не, небольшой разрыв по сравнению с тем, что э, прямо сейчас здесь... И сегодня происходит в целом в мире. А в мире постоянно происходит непрерывная революция. Каждый день мир в разных его частях становится принципиально
1: другим. Тебя всегда учат чему-то, что уже устарело в каком-то смысле. Да. Да.
0: И национальная технологическая инициатива и и многие подходы, которые сейчас правительство пытается развивать, они... Сейчас, по-моему, уже нельзя употреблять э, зарубежные слова. Но я да, буквально недавно со вчерашнего. Я пока не знаю, э, не знаю русского, аналога, да, да. русского аналога, при этом правительство еще года два назад э, само употребляло это слово как, э, э, как символ того, что э, как бы стоит держать как ориентир. Uh-huh. Это вот э, дисрапт. Дисрапт? Ничего себе. Э, то есть э, вот, как бы срезать угол исторического развития. То есть, если ведь пытаться просто догонять зарубежные технологии последовать, То есть,
1: по всему вот такому за... вот маршруту, да.
0: да. Как бы шаг за шагом, вслед за ними, то, с одной стороны, это невозможно, поскольку там идет постоянная патентная защита, и тебе запрещается повторять их шаги. Угу. Но даже если ты как-то незаметно это будешь делать, это огромные финансовые ресурсы, очень много человеческих ресурсов, и это очень долго. И Disrupt, э, наверное, здесь аналог лайфхак, опять, к сожалению. Неудачная. вы ну, привыкли да, к этому. Да, неудачная фраза абсолютно.
1: Значит, такой э, трюк. Называем, да, да. да,
0: такой э, трюк. Когда, зачем тебе, зачем тебе э, пытаться э, гнаться за... Кремниевым, кремниевым процессором 3 нанометра, значит, чтобы у, увеличить скорость вычислений, если бы можно было бы сейчас создать сразу квантовый компьютер. И, в принципе, у нас как бы отставание в квантовых компьютерах там либо почти нет, либо может вообще нет. Значит, но в целом такой, есть какой-то паритет. Значит, по сравнению с западными технологиями? И если мы будем заниматься условно вот, подходами квантового вычисления, то в какой-то момент просто ну, никому не, да, не, не нужны будут уже эти кремниевые вычислители, и не надо тратить время на эту догонку, и в этом смысле э, посыл от современных технологических стратегий он во многом в этом. А как бы можем ли мы срезать? угол, можем ли мы точнее понять, для чего именно нам нужно то или иное технологическое знание. Есть, конечно, противники, которые считают, что истинные технологические достижения были плодом ошибок, случайностей, но с этим тяжело управляться. То есть, если думать, что твоя работа даст или не даст результат случайно, то, наверное, это как-то некомфортно. Вот, поэтому э, разобраться действительно, э, значит, нелегко, наверное, со стороны между тем, что выбрать, для какого рынка ты делаешь э, эту технологию, для какой там, технологии ты сейчас э, проводишь научные исследования, но э, как бы это скорее такой намек, что есть другая картина мира, в которых твоя работа имеет другое место и другое значение по сравнению с тем, как ты привык думать об этом. Вот, и попытайся взглянуть на свою работу э, из других э, как, как бы оснований, из другой картины мира. Э, и, может, неожиданно ты поймешь, что там небольшими корректировками ты намного быстрее достигнешь значимого общественного результата.
1: Но С другой стороны, вот, если мы посмотрим на прорывные какие-то мировые, этапы, когда открывались, казалось бы совершенно неожиданные направления, то есть копали в одну сторону, а, как известно, открыли другое. То есть один из главных парадоксов науки, когда пытаешься открыть одно, но наталкиваешься в процессе совершенно на другие эффекты, которые находят применение совершенно неожиданно. Вопрос насколько вот эти выделенные направления, вот эти стратегические направления науки, насколько они действительно покрывают вот эту всю область э, науки. Насколько э, можно утверждать, что э, не пропустили чего-то такого важного, и молодой человек, который проект которого не вписывается вот в эти проекты, э, возможно, вот именно его проект даст, вообще откроет какое-нибудь новое направление в науке и технике, и даст там, допустим, тр, э, супер преимущество нашей стране.
0: Ну, давайте. Э, сделаем такую гипотезу, что есть гениальные ученые и есть э, просто профессиональные ученые. Да. Э, вот э, такой посыл, наверное, который идет из технологических стратегий современных, это посыл к профессиональным ученым. Да. Мол, взгляните на свою работу под другим углом, э, под призмой значит, мировых достижений, сравните себя с мировыми бенчмарками. Подумайте, может быть, можно ваше знания применить как-то по-другому. История, как мне кажется, с гениальными учеными, она в этом плане эксклюзивная. Я один раз имел удовольствие в Томске э, повстречаться с одним э, удивительным профессором, попасть в одну чудесную такую лабораторию. В чем там была, по сути, значит, э, на, у нас экскурсия по Томским университетом говорят, ну, а теперь давайте пройдем значит, еще в одно интересное место. Значит, спускаемся мы в подвал, подумаем, ну, что может быть, какая может быть интересная лаборатория, вот такой прекрасный корпус, много этажей, она зачем-то идут в подвал. А в подвале там чистые помещения, ну, вот, соответственно, чистая, чистая вот, зона. Чистая зона. И там делают значит, сенсоры для мирового оборудования для швейцарского оборудования, американского оборудования. И э, за всем этим стоит ну, довольно пожилой ученый-профессор, и он говорит, ну, знаете, это единственная лаборатория в этом университете, которая не получает финансирования, вот нет университета, нет, там нет государства, я целиком работаю за счет продаж своих научных изделий, как раз за рубеж, как вам это удалось? Мы пытаемся сейчас всю страну перестроить на вот такую... Влад, чтобы все результаты научные были коммерциализируемые и из, из, из доходов от продаж можно было заново финансировать науку угу. такая практически самоокупаемость лихвой. Как э, вы вот там, такой дедушка, прям совсем ни разу не Илон Маск, а он вот угу. уже такой пожилой-пожилой, э, явно такой очень советской закалки, то есть не похож на коммерса из 90-х. Вот в чем ваше чудо? Говорит, ну, вот я когда-то там в 70-х, 80 занимался кремниевыми технологиями, и мы тут все, ну, в СССР пытались сделать кремниевые пластины, чтобы тоже заниматься какими-то там процессорами, и все, но я понял, говорит, я понял, что у нас в стране проблема, вот зачастую в научных разработках, с точностью и чистотой. У нас многие материалы не, не, не до конца очищены, потому что это очень дорого, у нас нет там, ресурсов или технологий их полностью очистить. Не, до всегда, не всегда у нас да, такое прямо точное оборудование там, с погрешностями, особенно если вот, не самое дорогое. То есть э, вот, как бы мы отстаем от, от передовых технологий, там, в чистоте, в точности, а в части, минимум, кремниевых технологий. Я понял, что мне надо заниматься изначально грязными материалами. Как бы вот я буду заниматься грязным кремнием, как бы который не годится значит, для тех применений, которые, для которых там он нужен, слишком, большая, ну, слишком много там примесей, и поэтому построить там полупроводниковые технологии никак не будет удаваться. Стал тем не менее ими заниматься, да, там в итоге удалось значит, какую-то микроэлектронику на базе грязного кремния ему, значит, придумать. И выяснилось, что она чрезвычайно нужна в космосе. В космосе сильнейшее излучение, и чистый кремний сразу становится грязным после значит, радиационного облучения. И только вывел ты прекрасный, идеальный туда чип или пластину, и он тут же перестает работать. А если он грязный, то уровень дополнительных примесей на фоне уже ранее существовавших слишком маленький, как бы. И электроника в космосе работает. И он говорит: И вот я, получается, я научился работать с грязным материалом. И не страшно, никакой космос, у меня его во всем мире теперь покупают, потому что он вот, как бы в космосе хорошо стоит. И таким образом он говорит: я говорит, понял, что надо идти своим путем. Получается у тебя работать с грязным кремнием, ну, значит, работай как бы с грязным кремнием, и научишься его применять. И вот тут я подумал: наверное, это какая-то и нотка гениальности, и нотка уверенности в себе, и какое-то видение, провидение. Может
1: быть, это не столько видение с точки зрения какого-то там великого разума, сколько принятие того, что свои недостатки надо превращать в свои преимущества. Да, да, вот именно это он и сделал. Сейчас новый такой большой этап в вашей жизни, это национальный центр искусственного интеллекта. Что он является собой? И вот сейчас, когда мы попали в точку такую ападея, когда слава чат GPT и подобных э, систем искусственного интеллекта э, взбудоражили общественность, очень часто звучит мнение от людей, которые сами от этого долетим, вот как жалко, что мы новую революцию встретили, как первобытные люди, значит, с, с камнями и палками, и противоречит. ну как же так, у нас есть тоже свои какие-то разработки, и, по крайней мере, наши специалисты, кого я знаю, вот в моей лаборатории, то есть мы занимаемся искусственным интеллектом в области физики высоких энергий, то есть отбираем там частиц, как мы разбираем отклики детекторов. То есть мы понимаем, что как бы, мы на уровне мировом, как бы, если нам есть чего рассказать людям, как бы, в Церне или где-либо еще. Тем не менее, вот что такое национальный центр искусственного интеллекта, и какое место Россия претендует вот в мировой революции искусственного интеллекта на сегодняшний день? А, в стране достаточно большая
0: работа ведется по развитию искусственного интеллекта. У нас есть специальный федеральный проект развития искусственного интеллекта, есть стратегии развития искусственного интеллекта, есть специальная дорожная карта, есть соглашение между бизнесом и правительством. То есть возникло уже очень-очень много различного рода договоренностей. Выдано много различного рода субсидий, грантов, значит, инициировано там несколько сотен разных AI-решений, зачастую не таких знаменитых, как, конечно, чат-GPT, но зато своих родных. И вот это огромное, огромное богатство. За ним, ну, как бы сказать, за ним нужно не то, чтобы как бы следить и присматривать, а нужно сделать так, чтобы оно не рассыпалось, чтобы вот отдельные элементы, отдельные проекты из всего нашего большого портфеля проектов, чтобы они могли сотрудничать, например. То есть нужно помогать и находить друг друга, узнавать о том, что они могут быть друг другу полезны нужно своевременно уточнять приоритеты финансирования. То есть, если мы много поддержали в прошлом году проектов компьютерного зрения, например, и уже осталось просто мало команд, которым это финансирование может быть полезно, которые его еще не получили, может быть, нужно поменять приоритеты и начинать больше отдавать в сторону технологий поддержки принятия решений. То есть, как как ползуночек такой меняешь. Тонкая настройка. такая, Да, и наша задача дать информацию о том, как поменять эти настройки. То есть нас спрашивают, какие изменения разумно сделать. Мы предлагаем эти изменения на основе реальной фактической информации. То есть у нас скапливается вся информация про большинство проектов искусственного интеллекта. Мы ее постоянно изучаем, анализируем, сравниваем и даем из нее выводы по управлению. Но вот если значит, вот, с точки зрения такой сути миссии, она, она, она в этом. То есть мы не занимаемся непосредственно созданием новых решений. У нас для этого есть порядка 30 исследовательских центров в России, в разных городах, в разных регионах. Там ведутся очень серьезные мощные исследования. Я не говорю о стартапах, там, которых примерно 3-4 сотни, не говорю. 500 компаниях-разработчиков, которые это делают. То есть у нас достаточно ну, большая армия, как бы вот, тех людей, кто делает искусственный интеллект в России, угу. и, на КамАЗе
1: там всякие вот, все это, вот, и, это вот, огромное, и, и просто
0: это уже, это уже огромная армия. И вот,
1: наша задача как бы
0: помогать им всем вместе существовать и всем вместе реализовывать стратегию, которая вот, во многом целена на дисрабство тех технологий и применение э, интеллектуальных технологий в реальных секторах экономики. То есть сейчас президент буквально недавно упустил поручение, говорит, все отлично, уже много разработали, теперь, значит, о том, чтобы это э, практически во всех отраслях э, везде было внедрено. Внедрять. То есть мы сейчас идем к такой точке, что практически э, 60% организаций год через три будет уже использовать интеллектуальные искусственный интеллект в тех или иных бизнес-процессах. То есть сейчас порядка 20%. Мы думаем в три раза увеличить этот параметр. Ну как следствие, там будет экономический эффект, а он числятся сотни миллиардов рублей. Значит, ну и новые технологические возможности. Вот. Поэтому роль у нас сервисная, но мы ей гордимся, потому что мы помогаем великим. Угу. Вот.
1: Да, это. В каком-то смысле это как быть такой женой великого мужа, да, то есть помогать ему по тому, ну, чтобы сослужить. Со- 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 другом, да. другом, другом,
0: партнером, да, партнером, партнером. Вот, а, поэтому, как бы, вот
1: так, такой подход и взгляд. С точки зрения молодых ученых, студентов МИФИ, кто занимается в своей научной деятельности какими-то технологиями машинного обучения, искусственного интеллекта, могут ли они как-то почувствовать эффект от деятельности вот этого национального центра?
0: Я думаю, что в первую очередь могут почувствовать эффект от деятельности федерального проекта по искусственному интеллекту. Это такой большой государственный программный документ, на который выделено порядка 25 миллиардов рублей. Что там есть для студентов или недавних выпускников? Большая программа по хакатонам, то есть, если чувствуешь свои силы в дата Science и можешь быстро на коленке собрать решение сложной задачи, приходишь на Катон, их там организуется несколько десятков в год. Россия – страна возможностей у нас, оператор этой деятельности. То есть, в рамках федерального проекта есть порядка 18 операторов разных э, программ. Наш национальный центр тоже является оператором некоторых проектов, но они как бы, чуть-чуть, может быть, дальше от для студента соответственно такого студента который успешно Хакатон, заметит вот, и к большому сожалению для науки схантит, значит укажу, корпоративный сектор из науки но он это почувствует значит, если есть немножечко предпринимательской жилки то довольно несложно получить несколько миллионов рублей пассивного финансирования от фонда содействия инновациями» на свою разработку, это безвозвратное финансирование, нужно просто как-то точно и корректно выполнить условия поставленной задачи. Ну,
1: это прикладные какие-то, имеется в виду бизнес-история или это фундаментальные исследования?
0: Это, это пассивные там исследования, то есть, там даже не требуется продаж, если это небольшой uh-huh. грант, то есть это может быть просто разработка макета продукта. Uh-huh значит такой прототип продукта поэтому я бы очень как бы внимательно бы отнесся к этому зашел бы обязательно на сайт фонда содействия и инновациям выбрал бы там не только по искусственному интеллекту есть программы но и по искусственному интеллекту тоже старт 1 старт 2 как раз программы для самых молодых студентов вот, я вот очень завидую тем, что такая программа есть сейчас для молодежи. Я бы с удовольствием, скажем, сколько там 15 назад бы, что пробовал бы в ней поучаствовать, если бы она тогда именно в таком виде была. А, значит, что еще? А, как я сказал, у нас порядка 30 есть сильных исследовательских центров в стране по искусственному интеллекту. И шесть из них получают, ну, там был проведен специальный конкурс, очень большое государственное финансирование, порядка миллиарда рублей. Э-э- ну, если есть желание развиваться именно в искусственном интеллекте, то нужно апплайд на вакансии mm-hmm. этих центров. Это довольно крупные центры, то есть порядка 300 человек в каждом работает именно по тематике искусственного интеллекта. Это такая микрокомьюнити про AI для какой-то конкретной индустрии в рамках как-то, 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 не- определенных технологий. И с высокой вероятностью там через 3-4 года стать специалистом мирового уровня. Это тоже, к сожалению, грустная информация. Потому, для ученых.
1: Да, поскольку
0: их могут, значит, после нормализации отношений тоже начать очень сильно хантить, но уже из-за рубежа. Это такая это хор- хорошая история и одновременно такая пр- проблемная. А, что еще? Вот.
1: Ну, то есть, в каком-то смысле есть можно... Есть программы да. образовательные. Угу.
0: То есть, если вдруг так получилось, что студент был, допустим, не технической факультета, а гуманитарного факультета, по-моему, в МИФИ раньше
1: точно был. Да, у нас сейчас есть и было, да,
0: Гуманитарный факультет. Есть специальная образовательная программа с большим долей субсидирования стоимости. То есть, там, студент платит еще небольшие деньги, очень маленькие. И за полгода он получит, получит эту профессию доцентиста. То есть, это у нас оператор ЭТМИРа университет 2035. То есть, на их сайте есть информация, куда попасть. Через полгода, но ну, какие-то базовые навыки можно обрести и в эту сторону двинуться. Причем у нас идет постоянная дискуссия, должен ли выпускник этих программ после этого идти обязательно программистом в компанию разработчика искусственного uh-huh. интеллекта или он должен остаться в своей сфере деятельности, где он был раньше. Вот занимался международными отношениями. Вот-вот все, он международник, но вдруг что-то узнал про искусственный интеллект. И мы исходим с того, что, возможно, оставшись в своей сфере деятельности, он найдет новое применение вот этих интеллектуальных технологий у -у -у у себя. Ну, конечно, да. У нас был кейс один забавный. К нам э, обратились коллеги из МИДа с просьбой подсказать, что бы они могли бы применить у себя на практике э, для работы с искусственным интеллектом и мы там, проанализировали их основные там, бизнес-процессы и выяснили что один из них это поиск ложной информации про российскую федерацию то есть они фейки фейки про россию они они ищут эту информацию и публикуют значит, значит с тегом что вот очередной фейк значит просьба обратить внимание не верьте этой этой информации вот искусственный интеллект в принципе мог бы находить э, новостные события с высокими ну, с признаками э, того, что эта информация как бы, фейковая. То есть, искусственный интеллект пока не может провести на сто процентов фактчекинг,
1: то есть точно убедиться, что ну подготовить для специалиста и лист, где он уже выборку, да, что да, вот чтобы да, посмотри,
0: да. вот какие странные какая-то новость подозрительная, там слишком и такая эмоционально негативная подача какой-то фактуру, может они и фактуру немного исказили. И уже это специалист смотрит не миллионы новостей, да. а смотрит, допустим, несколько тысяч. Ну, если ну, да, как бы... Да, и, существенно. И, значит, да. и, такой, и выбирает те, которые из них наиболее рисковые. И вот, и, соответственно, это вопрос, на том, что даже если ты напрямую не AI-разработчик, зная, какие возможности тебе дает машинное обучение, интеллектуальные технологии, ты можешь применить у себя какой-то Новый подход. И он сэкономит тебе э, десятки трудочасов в рабочую неделю. Ты будешь уходить домой раньше.
1: Не знаю. Практика, показывает, что просто ты заполняешь освободившееся время чем-нибудь еще другим. Ну, как бы это это просто так человек устроит Что можно пожелать вот от Сергей Юрьевич может пожелать студентам сейчас? старшекурсникам, там, а, молодым ученым, а, студентам, аспира... обучающимся в аспирантуре. Что взять от МИФИ в первую очередь? То, что поможет вот, в дальнейшей карьере, в дальнейшем пути. Что вот самое ценное дал университет? Университет, МИФИ
0: а, дает а, уверенность в том, что все задачи решаемы. Я вот Сожалею, что прекрасную архитектурную композицию дорогу осилит, идущие. От, отнесли дальше от центрального... Ну, мы
1: поменяем немножко, это обменяется история от, тоже.
0: Да, центрального входа, потому что, мне кажется, это действительно выражает эту, эту главную идею. Ты видишь перед собой сложную задачу, но это лишь всего-навсего значит, не 300 шагов, а тысяча. В этом смысле это всего-навсего большее число шагов, это не какая-то принципиально другая высота, это скорее просто время, которое тебе понадобится на ее решение. Если ты готов это время потратить, то ты обязательно любую очень сложную задачу решишь. Uh, там, не
1: потому что ты какой-то лучший или обладаешь какими-то уникальными знаниями. Вот она, кстати, замечу сразу, по разницы, Потому что вы-студенты ФПТ. А, а мифис сразу говорит. Потому что... что ты трудолюбивый, и ты uh, сможешь
0: шаг за шагом ее решить, uh, и когда начнешь решать, тебе и другие помогут uh, в этом смысле. Uh, Мефисты не открыты помощи друг другу, просто делают это, наверное, тихо, значит, и, и не выпендриваются по этому, по этому поводу. Поэтому знать, что встретили сложную задачу, просто берите и делайте. А самое главное, что и, и делать-то в жизни стоит только трудные задачи, потому что на простые тратится время, наверное, не стоит для этого, если в других путах.
1: Спасибо большое за это пожелание. Это действительно очень. Да, такого пожелания у нас еще не было, действительно очень интересное. У нас в гостях сегодня был Сергей Юрьевич Наквасин, который поделился своим путем от стен нашего университета до вот этих решения таких глобальных задач. Вообще, я даже не как федерального какого-то российского, мирового масштаба в области искусственного интеллекта и занимается тем, что придумывает способ, как перепрыгнуть через много итераций и попасть в нашей стране в 2030 году в число, наверное, лидеров технологических мировых в области как не только искусственного интеллекта, но и высоких технологий в целом. Спасибо вам большое, что... Вам вот эту беседу. Вот, и ждем в наших стенах снова и снова в рамках нашего сообщества выпускников.